0: quer fazer diferença no mercado assim, você chega lá e fala cara, eu gosto de resolver problema, bro. me dá o problema que eu me, me viro o que, que é a tradução da nota? Quer dizer que para um processo controlado, ou minimamente controlado, onde você estudou, se preparou, você deu, talvez, você tem um conhecimento, mas é um pouco de sorte também, de calhar de conseguir resolver rápido um problema destrinchar de um problema um problema pré-definido que você estudou fez uma listinha, viu, prova antiga e resolveu no dia a dia amizade não é assim que funciona foca no que o mercado quer cara de pau ajuda tá manda mensagem pro gestor manda mensagem pro fulano meu outro não vamos trocar ideia aqui ou esse é o soft skill sabe que interessa então não seja um ultra especialista que tem seus trade-offs entendeu seja mais adaptável que o stack é um negócio onde qual a ideia né quando você vira um compilado de coisas que você aprendeu minimamente até o pareto você, por tabela, vira um outlier.
1: Fala, pessoal! Aqui é o Shin, do podcast E no episódio de hoje, estamos com o Luiz Augusto, que ele vai contar a história dele pra gente.
0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Luiz, aí, como o Shin falou. Prazerzão estar tá aqui, Shin.
1: Boa, bacana. Prazer é todo nosso. Luiz, ele é engenheiro eletricista formado pela Poli em 2017 trabalhando no mercado financeiro, consultoria e finalmente em dados, que o levou à posição atual de data e analytics lead manager aqui no iFood. Ele vai contar pra gente não só isso, sobre a trajetória, mas também vários casos sobre como que é mandar mal na poli, essas matérias difíceis aí pra gente, vai jogar um balde de água fria, que pode ajudar muito a gente aqui que tá na poli, ou que tá se formando entrando no mercado de trabalho.
0: Boa. A impressão que eu uso da Poli é basicamente... A Poli te ensina tudo e te, não te ensina nada... E a gente vai discorrer sobre isso nesse podcast. Tem bastante coisa aí para falar de Poli. Show aí.
1: de bola. Bacana. Até começando a falar sobre Poli... Queria que você me contasse um pouco sobre como que foi essa época... Quais que eram suas expectativas quando entrou?
0: Cara, na, na realidade, assim... né? A Poli, como o pessoal fala, né... É, já é muito difícil passar no vestibular né? Então, assim, a expectativa já era muito alta... É, na verdade, eu queria ITA, né, o clássico, né que é ITA ou IME, né, então eu tava na turma ITA lá e, cara, se matava, ralava, e aí no, no último ano meu, né eu enfim, fiquei por duas questões no ITA, acho que no IME também foi muito pouco, eu falei, cara, eu não vou fazer mais um ano de turma ITA, passei aí, só que você metralha e você passa em tudo, Unicamp, Poli, não sei o quê, e na época, inclusive, eu tava na Poli, eu falei, não, vou fazer uma matrícula na Poli, tinha passado no Unicamp, que os resultados saiu uma semana depois, falei, ah, quer trocar para Unicamp e tal, e assim, foi aquele feeling de todo mundo falar, não, cara, vai pra Poli, que mercado de trabalho da Poli é melhor. Tipo, quando você sai da Poli, o mercado de trabalho é melhor, né? E aí meu pai, na época, falou, não, você faz o que você quiser. Tipo, meu pai nem é engenheiro, ele é geólogo, né? Então, se você quiser fazer Unicamp, você faz, faz o que você quiser, não tem problema, né? Na época eu tinha até passado medicina também, então tinha que tirar pra tudo que é lado, né? E aí eu falei, putz, não, a Poly parece ser um, assim, que vai dar uma visibilidade boa para o mercado, eu ainda era muito moleque ainda, né, enfim, adolescente passei com 19, então, assim, não tinha aquela visão de, cara, mercado e tudo, o Brasil tava muito aquecido naquela época, 2011, quando eu passei, né, do 10 para 11, então, assim, tava aquela guinada monstruosa, assim, na economia da crise de 2014, é, não teve aquela avaliação hoje que se você olha pra frente e fala Puta, cara, se eu tivesse feito isso, 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 é melhor aquilo, isso Não, foi, cara, faz sentido, vai no método KISS, né Keep it simple, stupid, né Então vamos pra pole que, que tá valendo, assim, né E aí desde o início, assim, tinha o kit bicho Eu lembro de dois mil chegando, kit bicho Camalhaço de coisa, galera falando, cara, eu perdidaço, assim, né Apesar de, cara, morar em capital, morar em Goiânia, cidade grande e tudo, mas, assim, é outra realidade, né? São Paulo, estupidamente gigante. Então, tinha uma expectativa muito grande, assim, de aprender, enfim, de, de tudo. E, cara, eu já sabia que a Poli, poli não, é, não, é, não é tão fácil, porque muita gente da Turma Ita passava na Poli, fazia seis meses, trancava e voltava pra Turma Ita. Né? Pra ter, tipo, o famoso, olha, se der ruim aqui, mas esse ano, eu vou pra Poli ano que vem, né? Volta. E a galera falava, bicho, puxado, assim, né? Só que, normalmente, o que a galera falava era que, né era só fazer um semestre, ninguém contava, eu sou da c 2 para c 3 né, então ninguém contava que o segundo semestre era muito pior que o primeiro semestre, né, então se fosse o primeiro semestre, parecia que você, tava cap... você já vinha meio derrapando, assim, no segundo capotava tudo, então era terrível, assim, mas a minha expectativa era muito boa, assim, sabe, tinha noção que eu ia estudar nos melhores cantos, que todo mundo quer referência, cara, a barra altíssima, e é muito alto mesmo, e aí tem até histórias sobre isso no meio do caminho que a gente vai falando sobre se dar mal em matéria e como eu consegui me virar nisso aí.
1: E no começo de curso você chegou a fazer alguma coisa extra, centro acadêmico, empresa júnior?
0: No início foi tanta porrada que eu tomei tanta porrada que não tinha nem condição. Na verdade, eu fui é, eu entrei como representante de classe, que isso eu gostava, que assim, não era nem por... Ainda tinha aquela cabeça de, cara, eu vou entrar para representante de classe porque isso, sei lá, se eu for fazer um MBA fora depois, o mestrado uma coisa que pode contar, né? Mas não tinha nada de escrito, nem nada assim, falar, não, você recebe um certificado que você foi representante. Não, eu fui indo e acabei gostando, né? Enfim, resolver problema, né? Mal de engenheiro, você tem que gostar de resolver problema, né? Mas no âmbito até mais de, que até meu pai falava, minha mãe falava, isso vai te ajudar no soft skill, né? Que eu acho que é um dos pontos, assim, que talvez a Poli não ensine tanto, que é muito importante. Mas, assim, é 90% das coisas, sabe? Você vai resolvendo no soft skill. Então, aí, aquela coisa de lidar com o professor, que é difícil. Puta, professor, você não pode bombar 80% da galera, que o problema não é não é a, o aluno, entendeu? Se você bomba 80% da turma, o problema é outro. Então, você tem que ter aquele jogo, né? Você acaba ganhando isso. Então, eu fiquei até 2000 até 2014, e aí, 2014, quando eu falei, não, preciso enveredar aí pro lado de começar a comprar estágio e tudo mais. Eu falei, cara, galera, não dá pra continuar. E na época também, acho que era o Juliano, que era muito bom. Ele acho que deixou de ter essa questão de representante de classe, de fato, aí caiu tudo por terra, não sei nem como tá hoje. Né? Mas era, foi um período muito bom, assim. E aí, eu também comecei pra área de é, pesquisa científica, né? Na verdade, eu participei do paralelo aí, né, como não oficialmente, mas paralelamente no, no lab, né, no laboratório de biomédica lá da, da elétrica com pesquisa, mas isso foi 2013, 14, quando comecei ali na parte de, trabalhava mais com resumidamente modelagem matemática do pulmão né? então é uma coisa bem, bem legal, assim bem legal.
1: Coisa de ponta mas bacana, antes de entrar nessa parte assim mais de estágio, das outras coisas bora falar sobre esse tema que assombra muita gente, que é a matérias da Poli, né, eu tô nesse time aí que bombou várias matérias, pegou vários EPs, me conta aí como que é a sua, a sua vivência.
0: Hoje eu trabalho com ciência de dados, né, com dados e tudo mais, pra começar eu bombei em Mac, em programação, então você já vê que a coisa é meio esquisita, o maluco bomba em Mac e trabalha com programação hoje, é, então assim, num, num, num caso a conta não fecha, né, você fala, mano, como assim, né? Vamos lá, Mac, é, MacA foram umas três vezes. Cálculo numérico foi duas duas vezes. Passei na terceira vez também. Que também tem relação direta com machine learning AI também me strepei. Que mais circuitos Zoom, cara, foi um monte assim. Ah, física aí as físicas eu na verdade eu tranquei, mas eu considero que eu levei pau, entendeu? Porque eu tranquei. Então famoso bateu e fala, ah, cara, já já vou bombar, entendeu? Você já tem aquele déjà vu, sabe? O a sensação que você já vai se fuder. Mas o, o segredo da coisa, porque era Uma coisa que a galera não aprende, acho que isso é, tão, é bom para quem tá no primeiro ano, não é cursinho. Você esquece a sua vida de cursinho. O seu cursinho será uma máquina de decorar a resolução de problema. Ponto. Você, como engenheiro, você recebe as ferramentas para resolver um problema. Entendeu? Então é diferente. É, o, o problema vem pra você, você tem que bater o olho e falar: cara, eu acho que é mais ou menos nessa direção, baseado, ó, fazendo a conta e tal. Então você entende. Você tem que entender a engrenagem por trás, entendeu? É uma caixinha preta que você tem que, com as contas que você sabe fazer, você se vira para resolver o problema, né? Controle me ajudou muito nisso, porque controle é uma caixa preta, né? Você tem uma caixinha preta, né? Engenharia de controle, e aí você tem as equações que regem aquele sistema, que você tem só a entrada e a saída e você tenta entender como aquilo funciona, né? De certa forma, né? Se algum professor de controle escutar, isso, provavelmente já vai estar tá querendo me matar, né? porque eu estou resumindo bem, né? Mas eu gostava bastante das aulas do Piqueira. Enfim, é um cara muito gente boa e muito bom, assim. Estrepei muito. Principalmente porque o ponto que a galera não sabe é que aprender é aprender. Porque parece óbvio falar, mas a Poli te ensina isso na marra. Porque, assim, fácil é entrar, o foda é sair a prova mais fácil que você fez na vida, que é algo, provavelmente quem já tá agora, já é segundo semestre, já deve ter realizado, que a prova mais fácil que você fez foi a FUVEST. Porque veio aquela prova, eu, eu lembro que eu tava, assim, no segundo ano, a saída do bienio, assim, tinha as provas, na semana na primeira semana de prova, eu fiquei, bicho tudo animado, não, cálculo, não sei o que, fiz a lista toda, eu falei, mano, vai se fuder, mas vai se fuder muito. E aí, cara, eu era desse tipo, né, porque eu, na minha cabeça, eu era de turma ITA, cara, o que, que eu fazia? Pegava as listas de turma ITA, Livro russo, estudava, cara... Debulhava o Lidesk, Saraeva, lá... Ficava o povo todo. E, cara, chegar nas provas do Ita... Meio que me virava. Mas eu fazia muita prova antiga do Ita... Eu, cara, eu nem realizei isso. que o negócio é prova antiga. Porque, querendo ou não... Se você for parar pra pensar na física da coisa... Por que, que prova antiga funciona? É, de certa forma... Porque, cara, o professor não tem tempo. Ele tá lotado de coisa pra fazer. Cara, ele não vai ficar parado lá na varanda dele... No INE, pensando numa questão... E bolante, cara, ele vai meio que adaptar ali e segue a vida, sabe? Porque tem mil provas pra corrigir por vez, né? Então não, não fecha a conta, né? Só que eu só fui aprender esse negócio da prova porque eu tinha uma cabeça dura também que eu queria aprender, tipo, eu queria aprender a parada. Então algumas matérias, assim, isso foi bom e ruim, de um lado, né? Cálculo, então, cálculo 1, um, 2, eu lembro, enfim, Laplace, aquelas derivadas, hospital, eu lembro de tudo isso porque, cara, eu sentei, eu peguei o livro e debulhei o livro inteiro e a lista chegava na prova 5. Entendeu? Como meu colega lá que tava lá no, no engenharia, lá enchendo caneco lá, chegava meio de ressaca na prova, eu dava oito. O problema todo é que existe um método, entendeu? É, aí é o método de engenheiro de resolver o problema. Com a, com a forma mais simples, né? Teorema acho que é da na Vale de Okana. É a forma mais simples de eu resolver esse problema. Né? Pega a prova antiga porque ela te dá um norte. Ela te dá uma direção para onde vai. Aí, quando você resolver que as provas antigas, aí você vai entender mais ou menos como uma coisa se assim, encaixa. E aí você vai pras listas, né, como um reforço, né, então tinha um cara muito bom que estudava comigo também, o Simão, que eu ficava incrédulo com ele, não, não fechava a conta, o maluco dormia 10 horas da noite, tranquilão, acordava no outro dia cedo, não tinha estresse a gente virando noite, desesperado estudando, tá então, suava, suave, oh, vou dar uma estudadinha aqui na prova antiga, antes pá, não sei o que, pá, chegava lá 8 e meio, 9 passava de P2, né, e a gente lá se matando, né. Então, tem um pouco disso, né? Tem um pouco de, de aprender, aprender e entender esse fluxo de. Cara, prova antiga é importante, os resumos, que é o Xerox lá que resolvi. Eu acho que tinha até uns Xerox meu que eu deixei lá de cálculo bonitinho anotado, deve ter até hoje lá. Na minha época era um tal de Arthur que fazia uns resumos maravilhosos de, de MacAr, é, que era muito bom. De um lado, eu queria aprender a parada, só que não dá para você aprender, você tem um milhão de coisas aqui. E aí você tem que aprender um negócio completamente abstrato lá, de fazer um monte de, de vetor, e o vetor entra, vai, não sei o que, consegue ter tátil isso, é diferente, né? E aí, só que aí você acha que vai, não vai piorar, aí vem o segundo semestre, e cara, o e meu segundo semestre desse C2 era um assim, era um filme de terror, sabe? Eu parecia o Itch te chamando pro buraco, assim, não, vem cá, cara, vem cá. Era Física 2, Maldilin 2, Mac A. Não, era um terror, chegava na sexta-feira, você falava, mano, não tem condição, entendeu, não, não dá, então, e aí eu me arrebentava inteiro, e aí as contas, eram, eu lembro, cara, eu lembro demais a frase do professor, a gente fazendo as exercícios era tudo bonitinho na lista de mequiagem, chegou na prova, cara, eu lembro até hoje que a resposta da primeira pergunta, a letra A era, tipo, 137 sobre raiz de 37, o negócio, eu falei, não, tá errado, falei, tá errado, paguei a porra toda, eu falei, não, errei, já era, sabe, e você não sabe fazer prova, porque você tá treinado pra, pra fazer prova de vestibular, então você tem quatro horas pra responder para é rápido. Cara, ali não é, você tem duas horas e. bicho. E às vezes na lista de casa você levava, sei lá, sábado inteiro, domingo inteiro fazendo um negócio e chegava na metade. E errado, né? E aí eu lembro do professor falando isso, e ele foi na aula e falou: gente, não, mas galera, vocês têm calculador, isso aqui é mundo real. O mundo real a conta não é bonita, né? A galera não facilitava também, né? Então era, era um pouco disso, mas ainda, pelo menos na minha época, ainda podia fazer a tal da PSUB, você ainda podia tentar fazer a PSUB para salvar, né? Na verdade era mais um tiro no pé, né? Pra quem não estudou era, era mais triste ainda, porque isso aí era horrível, né? Eu lembro também da... Então era isso, aí cálculo numérico me estrepei muito também, tudo o mesmo processo, né? Só fui passar em cálculo numérico no ano que liberaram, programar em qualquer linguagem, porque eu acho que misturou Python com C, porque C não tinha a menor condição, que eu até tinha bombado em C e precisava de ser em cálculo numérico, foi bombear automático, entendeu? Foi isso. É, mas eu acabei, enfim, me estrepando, mais fazer o EP lá de qualquer jeito, mas me virava né nesse ponto, só que eu só fui aprender de fato, falando, não, no segundo semestre de 2012, que eu lembro que eu tive aula com o Seabra, que é um cara muito bom, eletrônica zero com ele, que eu tava numa aula, Assim, eu conversando com ele no final da aula, falei, porra, Seabra. E o gênio aqui ainda puxou de novo Física 2, Mac A e não sei o que, e ainda tinha Circuitos 2, ainda tinha Eletromag, tinha um monte de coisa. Cara, ah, receita pra, pra dar ruim, né? E aí eu falei que o Seabra tá um massacre isso aqui, aí, assim, me escrevia em 32 créditos, passava 21, 24, e tava acabando as matérias fácil, né? Então eu falei, cara, se eu tiver 36 créditos de matéria fudida, eu ferrou, entendeu? É, e aí nessa Eu conversei com o Sábio e falou Cara, é o seguinte, na poli Eu lembro da frase deles pra mim Na poli a gente nivela por cima Acabou, a barra é alta É isso, cara Você tá na melhor escola de engenharia do país Você tá no, no melhor canto pra você estudar Você tá na USP Então assim, a barra é alta, não é fácil falei, Não tem receita de bolo você, Tipo, ninguém sabe, Não é fácil cara, e aquilo doeu, assim, eu peguei o circular, esse circular cinza ainda, Não né? era nem o laranjinha ainda. Esse circular cinza que você, sabe, ele é meio circular de Schrödinger você não sabe se vai chegar vivo ali quando você tá ali dentro, né? Cê... descida do P3 ali era... Você não sabia se chegava no fim, né? E aí, o que me ajudou muito foi um conceito de Scott Adams, é, inclusive, que de, chama... Depois vocês pesquisam a gente chama Skill Stack Que aí eu fui pesquisar sobre aprender aprender, na época que eu tava nascendo o Cursair, eu fui buscar, sobre aprender, aprender né, então tem técnica pra isso, e aí, só que cada um tem a sua técnica, né é, eu que eu fazia muito, eu, cara, eu, preciso, eu sou muito assim, eu preciso ir na aula, eu precisava prestar atenção ali, entender e com exemplo, e aí é o método do engenheiro de demonstração matemático odeia a gente por isso e o cara fala, não, porque tem o teorema, não sei o que, eu fala, mano dá um exemplo, deixa eu entender que é o que a gente faz com prova antiga, teorema do hospital e não sei o que, do teorema de Gauss, que tem um não sei o que que gira, esse você fala não dá bicho, não, não rola, aí você fala, não, ah tá, aí você viu o exemplo, você fala, ah tá, o cara bota a coordenada esférica, não sei o que, tal, beleza, ah, então você integra aí, o negócio gira, aí fica bonitinho, né, ah, o seno, o sendo, encaixa, aí você começa a entender, porque você sai do abstrato e vai pro prático, né, de fato, então eu ainda funciono muito assim hoje, isso me ajudou muito até no dia a dia de, de trabalho, né, mas esse é o processo, então eu ia muito pra aula, eu ia enchendo o saco do professor, então, ah, inclusive, se o Limber escutar isso aqui, um, dia um abraço pro Limber, que o cara, assim, pra mim foi um dos melhores professores que eu tive na Poli, professor Limber de cálculo, que a aula dele lotava, porque ele era muito bom, muito didático. Parece, se você olhar o meu Júpiter do antes e depois, quando eu olhei isso, parecia que era outra pessoa fazendo Poli. Tipo, a galera da, lá da secretaria fala: não, o cara é fraude. que a média Poli saiu de 5 pra média Poli 8,5, sabe? Uma sentada só, assim. E foi esse processo de olhar de trás para frente, né? Como um bom engenheiro, você, que a gente brinca, né? Você tem um problema grande, você quebra em partes menores, resolve metade e fala que tá resolvido. Você pega um pouquinho de, desse processo, né? De, de desconstruir o problema, né? Vai de trás para frente, e isso ajudou muito. Então, é um processo que aliou isso. A aprender, a aprender, onde cada um tem o seu método. Cara, tem gente que aprende de última hora e, e o aprendizado de última hora não é ruim. Tem neurociência que explica isso, né? Tem um processo de neurociência que explica essa associação de última hora. Então aquele estudo de última hora ali, aquela revisadinha ali de última hora ajuda. É, não dormir antes da... não façam isso. Não dormir antes da prova é a pior coisa que você pode fazer. Tipo, é de longe a pior coisa. É, então, como que eu comecei a me resolver na poli? Eu botei uma meta pra mim, eu funcionando com meta. Eu vou passar de P2 na porra toda. Essa era a minha meta. Então, eu parecia um lunático, assim, dava P1. Primeiro dia de aula, cara, o professor tava explicando a matéria ainda, eu já tava frito, assim, só não. O que, que eu tenho que estudar? Me dá a lista, não sei o que. eu enchi o saco do cara. Não aguentava mais. Eu falei, não, me dá a lista, me dá o exercício, eu ia na sala do professor, enche o saco. Eu já tava na P1, eu já tava estudando matéria da P2. Porque assim, eu não sou gênio, eu sou burro. Acontece que eu falei, cara, eu vou me ferrar, eu não sou gênio, igual os caras, tinha o Paulo Radar que estudava comigo. O cara era um gênio, velho. Eu chegava na aula, na matéria de sinais, ele olhava pro quadro, não anotava nada, não levava a consulta pra prova, tirava 9,5. Eu falei, mano, o cara é um gênio, velho. Entendeu? Eu não tem como competir com isso. Eu falei, eu vou falar, cara, eu vou estudar. E aí. Eu começava antes, então eu fazia a prova antiga antes, fazia um monte de prova antiga, entendia, falava, ah, então é assim, aí às vezes até o que eu fazia era pegar a prova antiga, estudava, aí pra, eu ia pra aula com ela estudada, porque aí eu começava a entender, quando o cara tava dando o exemplo o teorema, eu falava, ah, então é assim, então eu sacrifiquei um monte de coisa, vida social, algumas coisas, mas eu falei, não vai rolar ter vida social de 10 anos e formar 10 anos na poli, não tem, assim, não tem condição isso, né. Então, eu, eu pegava e estudava antes isso, sabe? Eu, às vezes, pegava um material e, às vezes, até a teoria, a teoria mesmo, estudava antes da aula, é, para chegar lá já entendendo, porque, às vezes, a didática do professor não né, era muito saudável, né? Você desaprendia, né? o poli foi o único canto que me fez matar a aula para estudar. É, é meio controverso, assim. Tipo, se eu fosse para aula, piorava a situação, né? Dependendo da aula. E era... Então, era isso. Eu estudava bem antes da aula, me ajudava muito. Então, teve muito professor que me ajudou muito, assim, que tem vários professores na elétrica, acho que é o Henrique Moria, né, é, que era professor lá de sinais, que era muito bom. Porque ele falava, dou aula da média pra baixo, não dou aula os caras que manjam, entendeu? Porque o com a aula dele era muito boa, mas a aula era uma aula densa. Porque, cara, você tinha que, manja, assim, ter um âmago pra você entender as coisas, né? E a aula do Henrique, não, ele mastigava, entendia, dava exemplo, sabe? E aí, eu falei, pra quem é burro que nem eu, eu falei, ótimo. É essa metodologia mesmo. Corria atrás e conseguia entender, então aí eu mandava bem nas provas, ficava tranquilo pra P3, né? E aí tirava um pouco de sociedade Você ter um controle, assim, você ter um pouco de controle sobre o que você acha que vai cair, ter noção e tudo, cara. Aí a média voou, assim. Aí eu me deslanchei muito na poli. Tanto é que em 2000 e... Foi 2013 pra 14 o segundo semestre pra 2014, cara, eu fiz 40 créditos dois semestres seguidos. Só de matéria fudida Ou então foi MEC a cálculo numérico, física 2. Cara, assim, saí debulhando, né? Eu tive a sorte de não ter que fazer a física... 4, é, da Elétrica, que era, eu acho que era uma das mais abstratas e difíceis, né? Que aí eu puxei da EC3, né? Que eu consegui fazer equivalência. Foi a única coisa, assim, que eu dei uma escapada, sabe? E, é, e eu sabia que eu tinha que matar essas matérias do biênio porque eu tinha que estagiar, né? E eu tinha colega que tava ferrado por conta disso. Ah, eu preciso fazer estágio. Puta, não consegue, trava, não consegue fazer 30 horas, aquela coisa. Um período desses 40 créditos, que era insanidade, cara. Eu tinha prova, assim... De sete da manhã Às seis da tarde, na quinta-feira Na semana de prova, ah, não tem prova na sexta Mas eu tinha a prova, tipo, sete e 30 Até nove e meia E depois era uma prova nove quarenta Até, sei lá, meio-dia Uma atrás da outra, assim, meu cérebro chegava no final do dia Tava dando curto Foi um período que valeu muito a pena, assim
1: Deu pra ficar bem, né, essa mudança de chavinha
0: né? E aí, da onde que vem, né O que a Poli ensina tudo, não ensina nada, né Que eu até comentei no início Por um lado, ela ensina ela não ensina nada, porque a gente tem uma certa, tem aquele clássico texto, a escola dos homens tristes, que todo mundo vê, que tem uma dificuldade muito grande, tem uma defasagem com algumas coisas, o mercado no Brasil é difícil para engenharia, não é, pelo menos o meu conhecimento, assim, eu vejo, você forma um engenheiro na poli, às vezes muito matemático, eu sinto que falta, às vezes, muita prática, pelo menos na elétrica, assim, eu comparado com cursos fora de amigos e tudo mais, tem muito laboratório, muita coisa prática, e na poli era muita conta, muita engenharia matemática mesmo, né? O que não é ruim, que é bom também, me ajudou bastante, né? Que você gosta de desenhar o mundo como uma caixinha, né? Como equações, assim, então, você enxerga o mundo de uma forma até diferente depois. Mas o prático falta, né? Porque essa ligação do teórico com o prático é o que diferencia, né? Então ela ensina tudo nesse sentido, não, não ensina nada nesse sentido, porque falta um pouco do prático, não é que não teve, mas falta entendeu tipo algumas coisas se vira no dia a dia mas por exemplo você pegar um aluno aí da poli comum manda trocar um chuveiro manda trocar uma tomada da elétrica entendeu você dá aquela sacudida assim né brincadeiras à parte né mas tem outras coisas do dia a dia mesmo ah cara medir tensão no motor trifásico entendeu instalação elétrica alguma coisa assim você tem essa essa dificuldade né? Mas aí ainda resolve problemas. problema. em aí um quadro de energia aqui, deu, deu um pepino aqui na, onde eu tô aqui e achar o problema, né? Então você é meio engenheiro. Você fala, não, cara, eu vou catar a BNT aqui, eu vou caçar o problema, né? E aí a gente achou. Mas eu acho que tem um pouco disso, assim, é, que ajuda, né? Você funcionar, aprender nada. E da parte de ensina, não ensina nada, ensina tudo. O ensina tudo é, cara, você vira um resolvedor de problema. Você vira uma máquina de resolver problema. Você ganha um ferramental... Se você realmente tende o que eu gosto de fazer muito é qual o paralelo das matérias da Poli com o mercado, que às vezes os professores têm dificuldade de passar, mas assim, o que, que de cálculo eu vou usar no dia a dia? O que, que de algilinho eu vou usar no dia a dia? por que que eu, Isso é importante. Você até pergunta para o professor, por que, que eu estou aprendendo isso aqui? Onde que eu efetivamente vou usar isso, né? Então tem várias coisas que eu fui puxando na né, elétrica que aí eu fui aprendendo a abstrair. Então você ganha um, um arcabouço de ferramentas que você abstrai depois, né? Por exemplo, até o pessoal brincava, falando assim, não, eu nunca vou usar convolução na vida. Você nunca vai usar convolução, só na elétrica, você vai fazer, só em sinais. Data science, na parte até do deep learning, tem convolução. Então, você até aprendido convolução, é, cara por incrível que pareça, eu falei, cara, eu usei. Tipo, eu entendi o conceito sei lá, de, de deep learning, porque eu aprendi convolução. Certa forma, né? Então você acaba usando isso, né? Tem outras coisas também que você, quando você vai se enveredar e se aprofundar em, em, em estatística pura para data science, tudo mais, tem uma parte lá de convolução também que você aprende, né? Então, é, o mesmo tempo, ela ensina tudo por isso, né? Você aprende a aprender, você aprende a se virar, talvez não da melhor forma, mas de uma hora ou outra você aprende a se virar e você aprende a resolver problema, cara. Engenheiro da Poly, por que, que aí, por que o que mercado gosta? Que você se ferrou tanto durante o curso, mas você se estrepou tanto, que se você realmente tem um diploma da poli, fala, tá, cara, minimamente as pessoas sabem quem é politécnico, sabe que aquele outro politécnico, no mínimo, ele sobreviveu a semana de prova do BN. No mínimo, esse cara criou casca. Então, você cria casca para outras coisas, você cria casca para tomar porrada, você cria casca, cara, mercado de trabalho tem os seus altos e baixos, então você rala, não é brincadeira, tipo, cara, mercado financeiro, todo mundo sabe, é, tipo você vai ralar, de um só a sol, dependendo do que você escolher, ainda mais foi A e B, alguma coisa, a consultoria também é puxado. Você cria um pouco de resistência pra isso, assim, de ter problema difícil, de ralar, e de, de, de não largar o osso, né? Acho que a maioria da galera da POLICATA o negócio, no, no famoso, expressões do Goiás aí, pega o boi pelo chifre, né? Então, pegar o problema e destrinchar ele. Ele fala, cara, eu não vou largar isso aqui até eu resolver, né? E isso ajuda muito no mercado de trabalho. Então, na época do mercado financeiro, cara. Tinha que planilhar sei lá quantos balanços, numa sentada só. Eu falei, mano, eu não vou fazer isso na mão. Aí eu, me dá o MATLAB, na época eu codei tudo, fiz em MATLAB. Na época da, da consultoria barra startup que era lá, falei, cara, era só problema bucha, não tinha solução e precisa se virar. Cata fórum, vai atrás de fórum, vai resolver, desenha o problema, desenha ali e resolve. E agora no iFood é isso, né? O meu dia a dia no iFood é resolver problema sem resposta. Né? Que é basicamente uma semana de prova todo dia. Que aí a gente tem até a parte mais do problem solving, né? Que eu acho que vem curtido no engenheiro, assim. Só que mais da nem matemática, né? Aí tem o problem solving para negócio, que você aprende. Que é destrinchar o problema. Entender o problema de fato. Falar, tá bom, por que, que isso é um problema? Aí você desenha, deixa claro, né? Faz aquela esquematização. Falar, ah, então vamos quebrar em caixinha e vamos resolver. Né? E aí, cara, vai embora. E aí vira uma arte o negócio, né? Então é... Acho que é um, é um balanço dessas duas coisas aí. Muito
1: bom, e teve algum momento que você percebeu, assim, que, ah, eu não vou querer trabalhar com engenharia, como que foi isso?
0: Teve, 2013-14, aquela crise gostosa que deu, né? Assim, eu, eu não tinha muito sonho de engenharia, porque quando eu mudei pra elétrica, né, porque primeiro minha história foi, eu passei computação. Eu engenharia mecânica, né, no Unicamp eu tinha passado em mecânica, falei, não, vou pra, vou, vou pra mecânica. Aí eu vi a Mac A, né? Aí Mac A veio com o famoso triédro de frenete. Aí foi um desastre, assim, Mac A. Se isso aqui é o início, ainda tem vibrações Mac B, Mac Flu. Meu irmão, não vai rolar. Eu tava na comp na época, mas eu fui, tomei pau e Mac, né? Me falaram que é pior, então eu vou trocar. Eu vou pro controle, que é muito pior. Que é muito mais conta. E eu não sabia, né? não tinha essa noção. E aí eu troquei pro controle e, cara, eu me achei no controle, sabe? Aí eu fui pro controle e falei, controle é indústria beleza, onde que eu vou trabalhar a indústria? Ah, as indústrias são no interior de São Paulo, tudo afastado, lá na Casa do Chapéu. Não, não rola, entendeu? E é muito específico, porque as faculdades elas meio que fazem a parceria com a indústria pra ensinar especificamente pra aquela indústria. Então o cara, sei lá, vai fazer Itajubá. As fábricas lá ajudam a GE, por exemplo. Então aprende muito procedimento que ajuda na GE, por exemplo, e assim por diante. diante, né? Vai rolar. E aí pra completar vem a crise de 2014, eu falei bicho. Agora... Já era. E eu sabia que engenheiro eletricista, apesar de ser um dos cursos mais difíceis, é o que paga menos. É inversamente proporcional. E aí eu conversando com os amigos assim, falava, você vai prestar concurso? Na época eu tinha olhado e falava, ah, prestar concurso pra marinha, né? Pra ser engenheiro da marinha. Cara, as provas já tão pior quanto a da, 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 da poli. Eu falei, não vai rolar. Não tem, não tem cérebro pra isso. Entendeu? Aí tinha concurso de polícia federal, essas coisas. Eu falei, cara, não vou fazer concurso. Eu não fiz poli pra... Puta, não que seja ruim, né? Mas eu cara, me matei cinco anos para parar no concurso público, sabe? E aí entra aquela cabeça de politécnico. Mas eu gostava... Eu já tinha uma vertente de empreender. Já tinha um... um essa, essa pegada de gostar de, de empresa e tudo mais, né? De, de ir aprendendo sobre, né? Até porque meu pai já falava, cara, você nunca vai ficar rico atrás do balcão dos outros. Meu pai já tinha essa... Ele soltava umas dessas assim, né? E, e tinha, tinha um pouco disso, né, e aí eu falei, beleza, então, tem essa, gosto, mas não era momento de abrir empresa, não tem know-how, e aí comecei a estudar mais sobre, né, na época tava nascendo o núcleo de empreendedorismo, o meu, aí da, da Poli, né, na época, é, me arrependo de não ter me envolvido antes, então quem puder, cara, desde o início se envolver e colar nos caras lá, porque é ali que a coisa acontece. Não é passar com média 9 na pole, com não sei o que, que você vai... Não é garantia, tá? É aquela teoria do fundão, sabe? que não é Os caras do fundão, da sala, que zoam pra cacete, normalmente a galera que manda bem. E, e não necessariamente você que tem média 9,5 em tudo, você vai mandar super bem, né? Porque, cara, nota não quer dizer muita coisa no dia a dia, né? E às vezes tem um trade-off entre a pessoa que estuda muito e é muito introvertida ela não se abre para outras oportunidades, outras possibilidades. É um trade-off que você tem que fazer, né? Entre ter uma nota estupidamente alta, que você precisa para concorrer para algumas coisas, mas não, necessari não necessariamente isso garante sucesso, né? E aí, né, bom, enfim, aí na época eu fui ver no mercado, eu falei, cara, não vai rolar. E aí o clássico, o mercado financeiro. Eu falei, cara, o mercado financeiro ama, ama engenheiro da poli. Eu falei, vou chutar aí, eu fui pro na época, né? Eu lembro da minha entrevista, que tinha um monte de gente Cara, na minha entrevista foi muito boa isso Porque tinha Uma galera lá, e era assim Eram 12 na época, era entrevista relâmpago Você sai no final do dia com a proposta E aí é, O Guilherme, o gestor, cara, muito bom assim e aí eu cheguei lá, eu lembro disso, e os caras falando, né, eu tinha a galera da FEA, tinha a galera do INSPER e tal, e, eu, e a galera começa não, porque eu fiz estágio na China, morei na China, não sei o quê, falo quatro línguas e não sei o que tiro um mortal de costas, e eu falei, cara, ferrou, velho, eu só sei lá, eu sei fazer conta, entendeu? E aí foi um falando um atrás do outro, e assim, eu fui o último a falar, e aí eu, eu era o único da Poli no dia, né, e os caras ah, você aí você se apresenta, né, um minuto lá, resolvi os problemas lá, uma dinâmica e tal, eu falei. Aí tinha aquele negócio da dinâmica, de você aparecer e não sei o que, e seu comandante. Eu só, só falei, cara, qual que é o problema que tem que resolver? É esse? Pá, beleza, vamos resolver assim, cada um divide, beleza, foi. né E aí na hora da apresentação lá de individual, eu falei, ah, os cara, todo mundo falando um monte, eu cheguei e falei pra galera, eu falei, então, gente, é o seguinte, é, eu não tenho intercâmbio fora, porque eu me estrepei na poli, tomei uma porrada, um monte de matéria, então não tem nota pra isso. e quando eu tinha, o Ciência Sem Fronteiras, Fronteiras fechou, por conta da crise, então já rodei aí, mas gente, é o seguinte, vocês me dão um problema, eu resolvo, eu sei fazer a conta, me dá aí o programa em MATLAB e é nóis, cara, eu falei assim, eu já tinha entregado, eu falei, eu não vou passar dessa porra aqui, tipo, não, não, não tem condição de eu passar, né, e aí a gente foi pra uma salinha, né, Parecia uma abatedouro, né, ia chamando um por um, assim, chamou o primeiro, chamou um cara lá, beleza, a foi o foi gestor, né, eram seis, acho que eram seis vagas, né, aí começou a me chamou me chamou, eu falei, é isso, galera, valeu, falou, obrigado, eu já tava despedindo, sabe muito obrigado, tipo, tava chamando pra ir embora, sabe, e aí o cara me chamou, falou, vem cá, não, pra essa sala aqui, eu, tá, eu cheguei lá, tava, cara, tinha cinco me querendo, assim, eu, e eu, e eles falaram, não, que horário que você tem aí? Horário que quiser, quisesse, assim. aí a moça do RH, ele não pode matar a aula pra vir trabalhar, né, porque já sabe como é que funciona, ele né? não pode matar a aula, eu, e eu dando aquela azeitada, não, é, todos os horários da tarde, o cara, não, preciso pelo menos ser na sexta-feira de manhã, por pó, não sei o que, não, beleza, volta lá, eu falei, é, não vou passar, voltei, Falei, não, não, volta lá de novo, aí o cara, não, mas ajuda aqui, não sei o que, ficar discutindo, cara, tipo, uns quatro brigando lá para saber se eu ia conseguir entrar ou não, no fim eu consegui, né? E, e era um pouco disso, né? você vê, tem essa, e eu falo, tem um pouco da malemolência do, do soft skill, que muita gente esquece, sabe, que é muito importante, mas muito importante. É, e eu muita coisa nascer disso, não é soft skill, assim, tem o soft skill de você saber lidar com problema, resolução de problemas pessoais mesmo, de, de gestão e tudo mais, que é super importante. Coisa do dia a dia, né, é... Principalmente ser aberto a problemas, sabe, cara, escutativo é um negócio muito importante, muita gente esquece de ser escutando. Existe uma diferença entre escutar e escutar e entender sabe, porque você pode só escutar, não, escutar prestando atenção, sabe, é, isso tem diferença, internalizar o problema, sabe, o problema da pessoa é seu problema, você quer resolver de fato, eu acho que o, os, os pontos assim, né, que são que são pertinentes é isso, e cara, não é nota que vai, assim, nota importante é, você vai para uma competição de mestrado fora, MBA, essas coisas, faz diferença, MBA fora, mas não é determinante. Talvez com uma bolsa, alguma coisa, tem, tem outras coisas que você conta a história por trás. Mercado de trabalho é isso, assim. É, eu já sabia que não ia pra engenharia, porque o mercado era difícil, não era fácil. E eu falei que vou ter que enveredar pro outro lado. E aí foi o clássico, né? Mercado financeiro, uma coisa foi emendando na
1: outra. Né? Assim, eu concordo bastante. Essa parte de soft skills, é, a gente acaba deixando de lado, assim, só descobre depois que apanha numa entrevista e tudo mais. Mas também acho que é legal frisar desse jeito que você pôs, assim, que não é uma soft skill, daquele jeito bonitinho de mini curso, de apresentação, não sei o quê. Nossa, longe disso, né? Puta, é se virar mesmo, né? Sentir a malemolência ali de, de entrevista.
0: Eu acho que é isso, assim, uma coisa que, enfim, a gente tá num país onde tem uma bipolaridade, tem uma... Um, dicotomias, assim, né, onde ou é super esquerda ou super direita e, cara, a galera catafoia isso para ir pra porrada e não sei o que. Por incrível que pareça, é, é saber ser político, é escutar ambos os lados, entender o, o diálogo e tá aberto pra discussão, sabe, vir pra dar cara a cara tapa mesmo e, e, e saber iterar onde eu tô errado. Falar assim, beleza, o seu argumento faz mais sentido, eu estou errado e, cara, beleza, vou internalizar o seu conhecimento daqui pra frente. Então, é um processo de construção. Né? Não, é, não é. Se você. Porque tem gente que fala que é aberto ao diálogo, mas não é. Né? É aberto até você dar aquela cutucada, né? E aí quando você pega no ponto, aí já era. Cara, um outro ponto super importante é comunicação. Porque você tem que saber comunicar, tem que saber falar. Eu trabalhei com pessoas assim, brilhantes. Assim, brilhante, brilhante. O cara média poli 9,5. Fez mestrado durante a graduação, o cara é um gênio. Mas não sabia comunicar. Tinha falha. É, no processo da comunicação, onde ele é um cara super técnico, mega inteligente, mas chegava na frente do gestor, dava o famoso tela azul, travava assim, ou ia muito no tecniquês da coisa e não funcionava, né? E cara, eu vejo que comunicação com o executivo, eu falo que é comunicação de porta de elevador. Você tem três andares para passar uma mensagem. Você entrou no elevador, você subiu três andares, você saiu no terceiro andar. Você tem tipo, 20, 30 segundos para pegar a atenção do cara sabe, a conversa é assim ô oh, fulano, e aí, aquela análise que você tá fazendo aí, o que que deu? você vai escorrer sobre isso? Oh, ó, puta, fiz um algoritmo que não sei o que, da NASA um negócio genial imagina com um VP, um CEO, o cara tem 300 assuntos na cabeça dele no dia, então o que ele quer da sua informação, é falar assim, cara, aquela análise deu muito bom, o resultado é esse, devia implementar isso próximo, vamos testar? vamos, cara, pouco importa se você fez um mega modelo se você é um gênio, entendeu? Você é o, sei lá, o próximo Einstein aí, tem uma medalha Fios de matemática, fez Olimpíada na, na, no ensino médio, ganhou medalha, não interessa. Interessa resolver o problema, cara. Você resolve o problema dele, seja um resolvedor de problema. Que aí você vai longe. Então, é, você, você quer fazer diferença no, no mercado, assim, você chega lá e fala, cara, eu gosto de resolver problema, bro. Me dá o problema que eu, eu, eu me viro. Você passou de cálculo numérico fazendo integração numérica na mão. Sabe? fazendo aquela conta com a HP, nem com a HP, que eu passei com a Cássio, foi raiz ainda, você é, se vira, sabe? Então é, é um pouco disso, né? Esse soft skill envolve o storytelling, né? saber contar uma história, porque as pessoas gostam de uma história, assim. não é uma questão é, de falar porque o mercado gosta, não, o ser humano ele gosta, por definição ele gosta de história, né? Até puxando aí um dos livros mais antigos que a gente tem, enfim, é a Bíblia, que é uma história, ela é contada, é um com metáforas e tudo mais é um processo né então desde isso é um ciclo né tá contar a história né você estruturar o pensamento em formato de história é muito bom e aí tem vários formatos para isso né tem livros e livros eu gosto do é, o princípio da pirâmide aí que a McKinsey usa tem um livro muito bom aí que eu recomendo para quem quiser quem tá na graduação deveria ler que chama Bulletproof Problem Solving que ele é muito bom que ele é um compilado de técnicas aí você vai unir as coisas que você aprende na poli de base com o um problema de negócio e como estruturar e resolver problema que destrava qualquer coisa para qualquer mercado. Seja mercado financeiro, seja consultoria, seja você vai abrir seu próprio negócio. Eu uso, assim, de cabo a rabo isso aí. É livro de cabeceira.
1: Uma coisa que também é, eu acho que é bom confirmar aqui e ouvir um pouco da sua visão é sobre esse lance de notas e mercado de trabalho. Né?
0: Tem muito canto que, assim, é porque eu, a cultura do iFood, eu, cara, eu amo a empresa, assim. Então, é, é, é diferente, assim. Primeiro que a gente nem... considera, Você não precisa ter uma, forma, uma formação, passar pela universidade pra trabalhar lá. É né? então, a gente conversa. Tem, inclusive, um movimento muito forte fora do Brasil, onde estão deixando de contratar pessoas com NBAs em clássico. Harvard, MIT, não sei o quê. A galera olha meio torto, assim. Prefere histórias de insucesso. Famoso. quantas vezes você quebrou a cara empreendendo? Ah, umas três, tá ótimo. Vem pro board aqui dessa empresa aqui. Então, é, é, é mais ou menos essa ideia. Então, nota, cara, é assim, quer dizer que você... O que, que é a tradução da nota? Quer dizer que para um processo controlado, ou minimamente controlado, onde você estudou, se preparou, você deu, talvez, você tem um conhecimento, mas é um pouco de sorte também, de calhar, de conseguir resolver rápido um problema, destrinchar um problema. Um problema pré-definido que você estudou, fez uma listinha, viu, prova antiga e resolveu. No dia a dia, amizade, não é assim que funciona. Entendeu? Você não é porque você tirou 9,5 que você vai resolver as buchas, cara, do dia a dia. O que interessa mais é o processo. Porque o cara que tirou 9, pode ser que ele estude pouco, né, que tem, que, assim, ele, ele tem uma facilidade para aquele tema. Não quer dizer que ele vai ter facilidade para resolver um problema que envolve até soft skill e mais um, um mix de coisas ali, né. Pô, como que você resolve um problema onde você tem um VP de um lado te pedindo uma coisa, o outro VP pedindo outra, os dois tretam entre eles, um gosta do outro, porque já, isso não é iFood, mas em outra empresa eu já tive isso, um treta com o outro, tipo, de um lado se você entregar o resultado, fala, cara, ó, o resultado aqui do balanço vai dar ruim. Pô, e aí o outro VP vai ficar puto que ele vai perder caixa. Só que com ele, ele tá tentando negociar, não, realoca aqui, não sei o que, e aí? Cara, que? Garante que você tirou 9,5 em Eletromag E vai, vai te resolver esse tipo de conflito Então Existe um, assim, tem empresa Que faz filtro, sabe Faz aquele filtro clássico de Ah, o cara tem média alta Então se a empresa já começa a pedir nota Cara, já a cultura da empresa já me dá Já me dá, um, perde a paciência já Sabe, aquele filtro Igual prova de treino né? Que você tem que fazer uma prova de lógica e não sei o quê, que você fica se matando lá e você não aguenta mais fazer as provas de lógica. Eu lembro que eu fazia essas provas lá. É, e é método, você vê Tem uns caras que gabaritam, porque ele, ele estuda para aquilo, né? né? É o cara vira uma máquina para aquilo. Né? E não quer dizer muita coisa, cara. Assim, no, no dia a dia. Tem muito cara bom, tem, mas é método. E aí tem empresa que filtra por nota, porque tem gente que. Aí é o viés do sobrevivente, né? Eu falo, não, porque se o cara é muito bom, se ele tem nota boa, quer dizer que ele vai mandar bem. E aí você pode calhar de contratar um brilliant jerk, né? O cara que é o cara gênio, mas é que é babaca. Ninguém, ninguém, ninguém aguenta, entendeu? E isso aí é insuportável trabalhar com pessoa assim, né? Felizmente eu só tive o azar disso uma vez na vida. Carreira curta, mas só tive isso uma vez. É, é insuportável, não rola. Então não seja essa pessoa, já fica a dica aí. Pega o Pierce, meu, avaliação de Pierce, o seu colega, assim, cara, faz uma avaliação com seus colegas, sabe, fala, gente, o é, que, que vocês já acham de mim, assim, é difícil ter essa dinâmica na pole, né, então nota, assim, talvez seja importante pra algumas coisas até meio acadêmico. você quer ir pro mundo acadêmico e tudo mais, né, mas assim, e fora, MBA fora e tudo mais, mas não necessariamente uma nota baixa vai te arrebentar num, num processo no MBA, né, porque você tem, que, você tem uma história pra contar. Você tem, tem uma história pra contar na hora que você faz uma carta e tudo mais, e o cara vai ler e vai falar, porra, puta, gostei, entendeu? Tipo, ah, mas por que você se estrepou na poli? fala, cara, meu irmão, para burro, velho, entendeu? Você conta a história, cara, eu não sou gênio, eu estudo pra cacete, a lá é difícil, é, 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 é muito complicado você se desenvolver, porque a, nada ajuda, seu ambiente não ajuda, é complicado, didática é complicada às vezes, é, e é muito pesado, cara, não é um curso tranquilo e você ainda tem que trabalhar, entendeu? E aí qualquer probleminha pessoal que você tem é de tudo, entendeu? Minha semana de prova, na primeira vez, na minha segunda semana de prova 2012, né, do segundo ano, a pensão que eu tava lá, deu um, uma pia, caiu lá, deu um chuveiro pegou fogo, deu um deu um rolo, caramba, falei, mano, vou precisar mudar. Eu fiquei duas semanas direto... Buscando apartamento, comprando móvel, não sei o quê. Não tive tempo de estudar. Já era, cara. Cheguei e rodei na prova. E aí, bola de neve, né? Bola de neve com o resto do curso, por exemplo. Aí você não tem maturidade pra, pra lidar com isso, né? De pensar assim, putz, não tinha Airbnb na época nem nada. eu falo assim, cara, eu vou torrar uma grana no Airbnb aqui e tal. Isso porque eu tinha condição. Agora imagina uma, uma pessoa que ainda não tem condição, sabe? Que vem de uma situação mais carente, que se desloca pega duas, três horas de ônibus todo dia de volta, cara é foda. Uma empresa bota a barra em, em, em nota, já fica esperto com a cultura da empresa, sabe? Já, já, fica, já fica ligeiro que tá esquisito. E eu acho que isso não é determinante, assim, eu, eu particularmente eu não olho, eu não quero saber, eu, eu até avaliação de currículo, nem olho a formação. A gente faz um case, onde todo mundo tem em tese, é a mesma chance, né, de se desenvolver, e aí a gente avalia depois com texto e tudo mais, né? Então, eu acho que nota, nota é o de menos, cara. Você tem que estar tá mais antenado é no que, que o mercado quer. Aí que você tem que tirar nota 10 no que o mercado quer. A não ser que você faça engenheiro de fato, aí talvez tirar 9,5 em umas coisas e faça sentido assim, para você aprender, mas não quer dizer que você aprendeu. Porque assim, eu pelo menos hoje não tenho coragem de mexer no motor elétrico. Muito então, Provavelmente eu vou atravessar a sala com choque se eu fizer isso, né? Mas é um, pouco, é um pouco dessa ideia, cara. Eu acho assim, é foca no que o mercado quer. Cara de pau ajuda, tá? Manda mensagem pro gestor, manda mensagem pro fulano, doutor do novo, vamos trocar ideia aqui? Esse é o soft skill, sabe que interessa. O né? interesse, meu amigo, é cara de pau e, cara, aí segue a vida. Muito bom.
1: E aqui, a gente indo pro, pro final aqui do podcast, queria que você me contasse um pouco sobre o seu dia a dia aí no iFood, seus maiores desafios.
0: que é o que eu falei, todo dia é um dia diferente. É, o iFood é uma empresa assim, super dinâmica, muda muito rápido. É uma empresa grande com cultura de startup. Então, assim, é, parece que é um, é um Titanic fazendo uma curva de 180 graus a 300 por hora. É, é mais ou menos essa definição, assim, né? Então, cara, realmente muda muito, muito rápido. Por exemplo, eu tirei férias há, agora há pouco, fiquei duas semanas fora, voltei, cara, você fica até inebriado, assim, com a quantidade de coisa que aconteceu em duas semanas, sabe? É, então, é um dinamismo muito bom tem um cara um mundo de dados assim, um, mundo, um mundo tá velho tá? É, chega até eu acho que petabyte de, de dados dependendo da, da, da brincadeira mas pelo menos terabyte eu garanto que a gente trabalha aí fácil né então é processamento de Big Data e tudo mais né é, então por exemplo uma queryzinha básica se você bobear você tá varrendo 200gb de dados é, então é bem então essa é a parte legal do dia a dia e é um mix muito bom, porque data no iFood, eu brinco que é um, um consultor McKinsey que sabe codar. Porque você tem que fazer o problem solving, você tem que entender o problema de negócio, então você aprende muito sobre negócio, você tem a possibilidade de empreender e de falar assim, cara, eu quero fazer isso. Vai, faz. Não tem, tem essa liberdade. Você obviamente tem que arquitetar as coisas, entender o que fazer e tal, mas você consegue. E o outro lado tem é um lado técnico, de você tem problemas difíceis, que, cara, não é, é problema estado da arte, assim, que é problema que Netflix, Airbnb e companhia tem, sabe? Então é, é bem legal, assim, é, o dia-a-dia dia é bem dinâmico nesse sentido, é resolução de problema dia-a-dia dia, pra mover ponteiro de negócio, né? Então pra quem pede iFood aí pra vocês terem noção, acho que, não sei se todo mundo conhece o iFood Loop, o famoso iFood Loop aí, eu, eu estava lá no início do Loop, então eu sou um dos cabeças lá do Loop da época do passado aí direcionando o, o produto, Aquelas listas do app, o almoço até 20, jantar até 20 e tudo mais, eu sou um dos criadores das listas também, cuidava com o time. E o famoso clube iFood aí, que você paga para receber os cupons, né? Também tô por trás aí dessa brincadeira aí, tava no início dele aí. Então, você vê que tem um mix muito bom de data com negócio aí na brincadeira, né? Então, você mistura muito isso, não, não existe uma, uma dissociação hoje. Se a pessoa fala, ah, eu vou aprender data science, não sei o quê, e vou ficar lá no modelinho, probabilidade, cara, não. Aprende negócio. Vai primeiro para negócio. Aprende como o negócio funciona, como opera. Vai aprender sobre fluxo de caixa, balanço, como que as coisas interagem tudo mais. E aí você vai conectando, né? Eu até falo do processo do skill stacking, né? Que não seja um especialista ou ultra especialista. Porque no curto prazo você tem tem um livro até sobre, eu esqueci o nome, há muito tempo que eu li é, que me ajudou muito também. Mas é muito uma linha de não seja um especialista de curto prazo, porque isso... Pensa, cara, que o mundo muda muito rápido. Então, se você vir um outro especialista em um ponto, dois a três anos, beleza, você manda bem. Dez anos para frente, já era. Quem imaginava que até ter profissão de data engineer, sei lá, dez anos atrás? Entendeu? Então, ó, eu já tem até, o, acho que o Fórum, o Fórum Econômico Mundial diz que a maioria das profissões nem existem ainda. Com, enfim, com mudança climática vindo aí, você pode ter deita-sais pra lixo, velho, daqui a pouco. Entendeu? Você vai ter modelo de AI pra calcular, sei lá, quantidade de plástico na água, ou quantidade de tonelada de plástico reciclado, enfim, cara, é um mundo completamente à parte, entendeu? Assim, que os próximos 10 a 20 anos a gente não sabe pra onde vai, né? Então, até sabe, né? Mas, assim, então não seja um ultra especialista que tem, tem seus trade-offs, entendeu? Seja mais adaptável. Acho que você já tem esse que é o mal do Politécnico, de certa forma, a adaptabilidade, né? Toda hora, troca, 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 sabe? Não seja rígido, sabe? Troca toda hora, que é um pouco do, do dinâmica do iFood, né? Toda hora tá trocando, né? Então, você se adapta bem a isso e não sofre, cara, é tranquilo, assim.
1: Muito bom, cara, muito bom. Bem legal saber mais sobre iFood, assim. E, cara, muito paralelo aí com, com a vida de Poli, né? Adaptabilidade é tudo, né?
0: É isso, é o que eu falo, é uma semana de prova todo dia. Mas é a parte legal, tá? Não é a semana de prova dolorida, não. É a semana de prova legal. É
1: quando você manda bem.
0: <risos> é, que você resolve os problemas legais, assim, e destrava as coisas, né? Então
1: bora aqui pra uma parte que, que a gente faz aqui, que chama ping-pong. Então, pergunta mais é, bate-pronto. Se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de pole, que conselho você daria?
0: Pelo amor de Deus, sai do país. Sim. <risos> Foca e ir pra fora, né? Eu acho que seria um, um ponto, assim, mais de vivência, tá? Mas é, é mais por vivências que eu, no passado, eu tive a oportunidade até no, no ensino médio de ter feito intercâmbio, não fiz. Vacilo total entrando na cabeça do professor de cursinho falando, Nossa, você vai perder um ano da sua vida, que não sei o quê, você vai voltar, fulano vai estar tá passando, você vai estar tá ainda no cursinho. Meu irmão, com 20 anos você não sabe nem o que você quer fazer na vida, velho. Aí você entra naquele limbo da poli com três anos, você fala, parece que você chega no limbo da poli no terceiro ano e fala, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? O que, que tá acontecendo? Porque, enfim, você tomou a decisão de meter o louco na poli, né? Então, acho que sair pra fora e eu acho que o, o outro ponto é talvez se estudar até mais, sabe? Aprofundar ainda mais no ponto de vista de negócio, sabe? Eu estudei muito sobre negócio, empreendedorismo, assim, mas é, eu acho que seria me envolver mais, sabe, de, de ter entrado no meu eu tava rondando o meu na época do Nubank, a Livap, eu vi a Livap nascer durante as minhas aulas na Poli, que a galera lá tava na, na, no centrinho lá, eu vi eles discutindo os cases na os cases na aula, nas aulas de ADM que eu fiz, é, eram da Livap, então era muito legal, e eu entendi aquilo, mas eu, sabe, eu tinha um flerte com aquilo, mas eu falei, cara, não, não é o time né, não é o time assim, a dica é, cara, se... Você sente aquela, um pouquinho daquela incerteza assim, Algumas coisas, vai de cabeça Primeiro, você tá novo você quebrar a cara, a melhor coisa
1: que você faz E o que, que você tá lendo hoje?
0: Tô lendo, na verdade Vários livros, eu sou meio assim, O TDAH não ajuda, né? Então você leva várias coisas E vai parando e juntando as coisas Mas agora eu tô lendo um sobre negocie como sua vida dependesse disso Que é o livro que ajuda bastante em soft skill é, que não é aquelas teorias... Cara, isso é um ponto importante. A vida não é linear, não é racional. Principalmente em negociação. Então, você, até aquela teoria de negociação, ah, teoria de Batman, teoria não sei do que, da barganha, que você dá o primeiro valor... Cara, negociação não é racional. Não é racional. Então, ele, ele traz essa pegada, né? Que ele mostra como ele negocia com refém, no caso, para liberar refém, como é o um processo, né? Cara, eu tenho aplicado no dia a dia e funciona Garanto que funciona, sim Obviamente não na, na capacidade do cara Mas você vai incorporando E você vai vendo que você vai destravando as coisas Então é um nível muito bom é, é... E O outro que eu tô lendo chama Most Harmless Econometrics que fala, na verdade, sobre inferência causal, né? Para politécnicos aí que tem mais DS e tudo mais, a gente tem a parte de... A sua, o clássico, né? Correlação não implica causalidade, né? Mas você consegue inferir causalidade a partir de métodos estatísticos e é o meio que estado da arte hoje no data science, né? Então, o mundo de data science tem um pouco caminhado para isso, para inferir causalidade de fato. A gente fala assim, ah, fiz uma propaganda na Globo, o quanto do crescimento, sei lá, que eu tive em tráfego veio efetivamente desse, dessa propaganda. Como que eu isolo o fator de push do aplicativo, de renda, de população, um monte de outras variáveis, né? Como que você controla essas variáveis e mitiga o efeito delas e diz, olha, especificamente esse ponto aqui, sei lá, deu um uplift de tanto por cento. E eu consigo minimamente garantir que provavelmente esse é o uplift, né? Então é, é bem legal, assim. Tem vários livros sobre inferência causal, quem fez pelo menos cálculo 1 e 2, e, e, assim, da Poli, tranquilamente se vira, sabe? É, não é, é um livro bem legal, assim, ele é mais é mais em Python também, né? Tá, que é tudo em Python hoje, então você consegue digerir bem, aí depois você pode evoluir no mais para outras coisas, né? E aí tem o The Book of Why, que é um pouquinho mais técnico e tal, mas aí tem vários caminhos aí. Hoje, galera, eu sei que tem a galera no Nubank que usa inferência causal, eu no iFood, que é um grupo que a gente usa também. Netflix, Airbnb usa bastante e assim por diante.
1: E tem alguém que te influenciou nessa jornada?
0: É, eu sou meio autodidata, assim, então o meu processo é completamente não linear de aprendizado. Eu vou primeiro no problema, aí do problema eu vou, beleza, quem resolve, quem resolveu este problema, né? Como foi resolvido? Aí eu vou lá e vou tentando entender, vai de trás para frente, né? Vai desconstruindo, né? Eu, podemos trazer para a gente, mas de inspiração assim, cara, eu acho que de base, né? Meu pai tem um lado onde ele ele ralou muito na vida, assim e da, enfim, da cara veio da miséria e tudo mais, e então assim é uma inspiração na linha de tem um pouco do trabalho duro, mas tem muito de sorte também, né? E o aprendizado dele foi assim, é isso. Você não vai ficar rico atrás do balcão dos outros e não necessariamente você mandar super bem rala para cacete vai implicar em você é, ser bem sucedido, né? O que acontece é que quando você rala muito, você aumenta as suas probabilidades de sucesso. Entendeu? Assim, você aumenta a sua, a sua sorte, de certa forma. Tem um pouco o fator de sorte, mas você consegue aumentar os fatores de sorte à medida que você vai ralando e, e estudando, né? Tem um, um vídeo muito interessante sobre o que é o Paradoxo do Sucesso, que, é, que tem no YouTube aí, depois eu deixo a referência para vocês. É, é bom assistir, porque ele dá uma noção também sobre desigualdade, sobre racismo, racismo estrutural e outras coisas que afetam bastante, assim, que... Quando você como politécnico, cara, você fez conta e você começa a entender que o mundinho tem algumas engrenagens que precisam ser consertadas, assim, que são discussões éticas e morais que precisam, enfim, evoluir. for inspiração minha mãe também, que tem outro paralelo, né? meu pai é muito acelerado, rala muito, minha mãe tem um paralelo soft skill, eu acho que veio daí, né, de ajudar muito, assim, ah, meu filho, calma, inspira, observa o cenário, entende, deixa os outros falar escuta os outros primeiro e tal, então tem um, tem um pouco disso, assim, minha mãe é quase um, um Buda. Né, de paciência. Eu não tenho muito, mas minha mãe é tipo um Buda. Assim. Cara, eu acho que o outro ponto é, é minha mulher, cara. Eu acho que ela é outra fonte assim, de, de, de inspiração, assim, que rala pra cacete, entendeu? Eu falo que eu sou uma meba dessa casa, porque, cara, ela é fodida. Fez, fez biologia, fez mestrado na luz, morou no Japão, fez outra graduação que eu nem lembro também. E, cara, fala uma caralhada de língua aí, fala uma cinco língua aí, é um monstro. Então assim, é. Quando eu acho que eu tô indo bem, aí eu olho e falo, não, cara, e tá fazendo medicina agora também, já arregaça na medicina também. É média 9,5 na, na medicina, é um monstro sabe? Não, não duvido que vai estar tá aí salvando um monte de gente na frente, é uma puta fonte de inspiração, assim, que é, rala muito, sabe? Dá, dá orgulho. Assim.
1: Legal, animal. E tem alguma fonte de informação que você consome? Letter, podcast, jornal?
0: Eu leio pra cacete, assim. Muito, muito, assim, uma máquina sabe é Aquela real do Bill Gates é real. Assim, então, tem livro, tem muito livro. Livro não técnico. Não vão, assim, tem o livro técnico, mas eu gosto do livro não técnico que traduz o o, o difícil pro simples. Que quem não conhece se chama The Feynman Technique né? a técnica do Feynman. Pesquisem sobre, é um método de aprendizado muito bom. Que é o famoso: se você consegue explicar o que você faz pra uma criança de 5 anos, você manja o que você tá fazendo. Resumidamente é isso. né Que inclusive eu acho que a escola dos homens tristes tem uma relação com esse. Com, esse, com essa vinda dele aí. É, mas de consumo, cara, Medium, eu consumo bastante. MIT Technology, Technology Review, HBS também, os artigos HBS, sites, uns posts da McKinsey de vez em quando. Cara, LinkedIn é um mar de informações muito boas, assim, sobre mercado e tudo mais, né? Então, você consegue achar muita coisa boa de postagem, que à medida que você vai construindo a sua rede, né, você vai alcançando coisas assim eu sigo também a, a Cassie, que é a a, CD, é a Chief Decision Science do Google tive cara a oportunidade de conversar com ela algumas vezes assim os artigos dela são geniais sobre data science data que ela traz ela faz essa tradução muito boa do do mundo de data super abstrato e difícil para o mundo pro mundo do óbvio assim para negócio sabe você vê que é uma pessoa que fez ela, acho que não me engano, ela fez matemática Fez mestrado em estatística e o doutorado dela foi em psicologia. Eu, eu gosto desses aprendizados, assim, né? E aí eu consumo muita coisa de, também sobre economia comportamental, né? Que tem relação direta com iFood, enfim, com em qualquer empresa, né? Se você for abrir uma empresa, um pouco disso. E hoje eu tenho enveredado mais também para ler artigos sobre a área da saúde, aleatórios, né? Porque eu tô no board de uma startup aí é uma health tech, né, então tem que, eu acabo tendo que aprender mais sobre a área da saúde de novo.
1: E agora, de última pergunta, nessa sua trajetória, você já ouviu muita gente, já desenvolveu bastante coisa, mas tem um aprendizado que você recebeu, ou você mesmo desenvolveu e agora costuma passar para frente?
0: Tem um, é um compilado, e de novo, vou bater de novo no skill stacking, porque isso é o, assim, ele destrava muita coisa né? Basicamente o que eu Dando a definição do skill stacking bem rápido é Pensa que é muito difícil Eu acho que eu tenho até um artigo Eu mando pra você Mas é, é muito difícil você Ser o cara O outlier assim. Pensa na, nos seus colegas ah, Eu quero ser um jogador da NBA É muito foda É assim são, sei lá, dois mil jogadores, você tem, cara, você tá competindo com o mundo inteiro, você deve, deve ter, sei lá, de profissionais deve ter tipo 50 mil, 100 mil jogadores de basquete profissionais, você tem que ser a nata da nata, é muito difícil, mas se você minimamente treinar e tiver um processo e ser metódico com algumas coisas, você, no médio e longo prazo, você alcança um pareto do problema, né, a regra de pareto das coisas, né. Tem outro livro também, sobre o que eu mando também, vai ter um monte de referência, só uma redação pra galera ler aí, que você alcança o 80% daquele ponto, então você não é que você é ruim, você, cara, você bateu ali o, o, o teto que você espera, porque as coisas são logarítmico, né, então você rala, você rala pouco pra chegar no 80% às vezes, em alguns casos, mas o 20% que falta, meu amigo, é longo, é longo, é longo prazo. Você vê vários efeitos disso, né, o Bruno, inclusive, o um medalhista olímpico agora, recente, né, da de natação do, do Brasil, cara, foram 11 anos o cara chegar na medalha olímpica, então é um processo, cara, pesado, sabe, é dieta, cara, são 11 anos de dieta, treino, treino, dieta, treino, cara, sem, sem, sem parar, então você tem uma força mental desse cara que é um absurdo, então é, é complexo, não é fácil. É, o skill stack é isso, você vai escolhendo os temas, então, por exemplo, negócio, cara, eu não vou aprender negócio no nível de um CEO, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou catar os material que tem do Harvard e MIT, vou sentar e vou estudar e ver case, muito case, eu leio muito sobre case de negócio, beleza. Ah, vou pegar os material da McKinsey e pra problem solving, não sei o quê. Vou ler um monte, pá, pá, lendo, consumir bastante. Ah, vou aprender sobre data science, cara, vou aprender a aprofundar, não sei o que. Aí você vira um seu generalista, mas você tem que escolher alguns temas que se aprofunda um pouco. Então, clusterização é um negócio que eu... Beleza, eu manjo um pouco mais. Aí, né? modelos é, de séries temporais, cara, eu tenho ideia, dou um norte, mas não, não manjo pra caramba, porque também é muita coisa pra aprender. Né? Então, só que eu vou aprendendo até mais ou menos onde o bom senso dita, né? E eu aprendo pelo problema, como eu falei, né? Então, eu vou primeiro no problema e faço o inverso, pra não, não aprender algo que não seja útil, de certa forma, né? Porque, às vezes, você vai aprender um negócio, ah, vou aprender sobre o sei lá, o algoritmo, não sei, das plantas, que é fudido e... Cara, não tem aplicação, é específico. E às vezes você aprende um negócio simples, com tipo uma regressão logística, você mata, tipo, 80% dos problemas. Que é a classificação binária no mercado, onde você fala, é um sim não, né? Então é, é tranquilo nesse sentido. Então acho que é isso, cara. O Skill Stacking é um negócio onde... Qual é a ideia, né? Quando você vira um compilado de coisas que você aprendeu, minimamente até o pareto, você, por tabela, vira um outlier. Porque a probabilidade, né, tá aí sendo técnico, de você achar alguém que manja muito de negócio, que manja muito de data science, que manja muito disso, muito daquilo, muito daquilo, você compila, fazendo a probabilidade um vez ou outro, vezes o outro, vez o outro, fica mínimo. Então, por tabela, isso não só do conceito de probabilidade, mas do conceito de você pensa de forma diferente. Você começa a enxergar os problemas com um escopo maior. Então, eu gosto muito de modelagem espacial, muito de probabilidade, muito de data science, muito de negócio. Então, quando eu uno os problemas, eu falo, cara, tem uma questão. E causalidade. Então, você consegue encaixar os problemas e começa a organizar as coisas de uma forma diferente, né? Então, é, é, um, é um mix dessas coisas que tornam você muito bom no que faz, né?
1: Muito bom. Perfeito. Cara, prazer aqui. brigadão pelo papo, meu. Baitas dicas. Acho que vai ajudar muito a gente que tá se formando, a gente que ainda vai se formar na Poli. Valeu pelo tempo aí, cara.
0: Valeu, galera. Obrigadão. E assim, gente, existe luz no fim do túnel, tá? Existe vida pós-poli é, e ah, vale a pena ralar e se matar pra sair porque tem os seus benefícios, assim, depois de, de fazer poli. Só que às vezes você começa a coletar isso só depois, sabe? Você começa a olhar com... É aquela história de... Você, entre os politécnicos a gente fala mal da poli, mas espera alguém falar mal da poli de fora pra você ver o que, que você vai falar. Você fica bravo, você fala, não, não é... Então a gente brinca um pouco com isso, assim mas quando você sai, você começa a entender, cara, putz, rola doar pro fundo patrimonial da Poli, é, vale participar, vale ajudar, vale então eu volto aqui para ajudar os outros politécnicos aí, que eu acho que tem uma responsabilidade de ajudar a galera e falar, não, gente, dá pra sair daí, dá pra ralar e, enfim, tomar o mundo aí, os politécnicos vão dominar o mundo aí. Beleza? Valeu, galera.
1: aí. Valeu, meu caro. E brigadão pra quem tá acompanhando e ouvindo o podcast. Não esqueçam de compartilhar esse e os outros episódios. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.